casa, en su hogar, eh, cuando venga acá a las reuniones, en sus momentos con amigos, en el GPS, en, en, en momentos especiales, aparte un tiempito para orar, para, para escuchar eh, el mensaje de la palabra, ya sea en alguna grabación o, o, o leyendo su palabra en un tiempo especial, escuchando alguna alabanza... Son tiempos dulces en presencia del Señor, más allá de lo que podamos entender intelectualmente, y no me refiero solo a, a un estudio, sino a, a hacer la matemática, 2 más 2 es 4, como queriendo leer la palabra, entender y estar tranquilo con eso, sino también poder experimentarlo con nuestro corazón, con nuestras emociones, con, con aquello que nos hace realmente disfrutar lo que pasa de nuestra vida. Eh, los momentos más lindos y memorables de nuestras vidas generalmente no pasan por aquello que aprendimos intelectualmente o aquello que nos pasó, que, que, que de repente nos dimos cuenta y nos hizo clic en la cabeza, sino generalmente esos momentos memorables son momentos en los que algo pasó en nuestro corazón, que nos cambió, que nos transformó. Y en Cristo Jesús nosotros podemos vivir esas experiencias. Así que disfrutemos de estos tiempos, ¿sí? Vamos a leer la palabra, estamos estudiando Romanos, el domingo pasado estábamos estudiando el capítulo 6 de Romanos, un capítulo clave que tiene como título en, en nuestras Biblias tradicionalmente, Muertos al Pecado, y hoy estábamos leyendo en la oración comunitaria algo muy fuerte, ¿no? muy impactante, hemos sido muertos al pecado, es una verdad bíblica, Está en, en este capítulo 6 de Romanos. Y hoy vamos a pasar al capítulo 7. Así que les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 7 de Romanos. Muy bien, vamos a leerlo juntos. Ustedes pueden seguirme con la lectura y yo lo leo en voz alta. Capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, que, pues hablo con los que conocen la ley? Ya tenemos, eh, hago un, un pequeño, un, <coughs> perdón, hago una pequeña pausa. Es clave cómo empieza. ¿Acaso ignoráis, hermanos, está hablando a los de la fe, que la ley se enseñorea del hombre que entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido mu eh, muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de, por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 5. Mientras estábamos en la carne. Ese es un punto clave para tener en cuenta. Dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora... Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 
¿Qué diremos pues? Versículo 7. La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado... Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que, que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y vamos a leer los primeros dos versículos del 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Bien. Este es un capítulo profundamente complejo y complicado. Es, es difícil de explicar, se ha debatido bastante sobre este tema, pero realmente es, es uno de mis, de mis preferidos, porque está en medio de dos capítulos clave para romanos, que son el 6, habla acerca de lo que Cristo, la obra de Cristo en nosotros, la obra que ya ha sido eh, efectiva, que ya es efectiva en nosotros. Y después el capítulo 8, que habla de cómo nosotros eh, somos, somos fruto de esa obra de Cristo. Ahora, el, el capítulo 7 es como el, 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 el fiambre en medio del sándwich, en el que Pablo abre su corazón y dice, bueno, mira esto está muy bueno, esto es genial, pero la aposta es que en la vida real yo todavía sufro esta tensión. Esta tensión de lo que ya 
ha sido hecho y efectivo en Cristo Jesús y aquello que tendría que pasarme a mí en efecto a lo que Cristo ha hecho. Se genera una tensión terrible y constantemente nosotros vivimos en esa tensión. Nosotros pensamos... Y, y, y cada vez que venimos los domingos, cada vez que leemos la palabra, cada vez que estudiamos en el GPS, constantemente estamos recordándonos a nosotros mismos aquello que Cristo ha hecho por nosotros. El Señor nos ha librado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y con convicción hay que decirlo. Con convicción hay que decirlo. El Señor nos ha librado del pecado. Eso es una verdad ineludible. No podemos perder de vista esa realidad. Es la esperanza de nuestra vida. Es la esperanza más allá de la vida. Cristo nos libró del pecado. La esclavitud de la que nadie podía liberarnos. Especialmente nosotros. Ahora, lo escuchamos. Lo escuchamos predicar, lo leemos en la Biblia, lo cantamos constantemente, estamos presentes, lo celebramos, Cristo nos ha hecho libres. Pero después salimos a la cancha el lunes y lo primero que hacemos generalmente es mandarnos una macana. Inmediatamente nos recordamos a nosotros mismos, Cristo me ha librado del pecado, otra vez. Pero esta tensión está presente, no quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos somos pecadores? No levante la mano, pero todos somos pecadores. Obviamente, todos estamos en esta tensión constante que nos genera ansiedad. O a usted no le genera ansiedad el pecado. Nos genera ansiedad, nos genera malestar, nos genera sufrimiento personalmente. Y eso es, eso es exactamente lo que hace el apóstol Pablo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, somos libres del pecado, pero lamentablemente... Mi cuerpo sigue atado a ciertas cosas de las que todavía el Señor no me ha librado. ¿Por qué? Bueno, después vamos a terminar de explicarlo, pero es esta tensión y con esto voy a cerrar dentro de un rato. Y es que la obra del Señor ha sido efectiva para la eternidad y eso es algo ineludible, como dije antes. La obra del Señor trasciende los tiempos, no es algo que pasó hace dos mil años, es algo que pasa, que está pasando hoy, que va a pasar y que se va a cumplir con la segunda venida de nuestro Señor y el cumplimiento de toda promesa de que nuestros cuerpos van a ser redimidos. Amén. Amén. Ahora, en el hoy... Nosotros estamos viviendo la misma tensión que vivían los discípulos cuando el Señor predicaba que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está cerca, decía. Y ellos estaban esperando la consumación inmediata del reino y ver a Jesús sentado en el trono en Roma, guiando, a, o mejor dicho, en Jerusalén, habiendo destruido Roma antes, y, y, y gobernando a todo el mundo pero lo que ellos no tenían en mente que era lo que estaba pasando en ese momento era que en esa realidad que está por sobre el espacio y el tiempo nuestra realidad en la que los días pasan las horas pasan, la vida pasa esa realidad que ya tiene todo consumado las cosas ya se habían hecho se habían logrado pero nosotros estamos experimentando ese ahora, esa nueva creación de a poco Estamos esperando, tenemos esa esperanza de que el Señor va a consumir, consumar su obra en cualquier momento. Estamos expectantes por la consumación de la obra del Señor. El apóstol Pablo acá hace algo parecido a, a, a lo que un autor muy conocido, no sé si lo, 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 lo conoce, se llama Chesterton, dijo una vez un periódico de Inglaterra 
mandó a muchos autores ingleses eh, una pregunta para que escriban un artículo. La pregunta era, ¿qué es lo que está mal en el mundo? Hace la pregunta el, el periódico a los autores. Y Chesterton, este autor cristiano, contesta al periódico, ellos estaban esperando que escriba un artículo, contesta al periódico a la pregunta esta, ¿qué es lo que está mal en el mundo? Simplemente diciendo, lo que está mal en el mundo soy yo. Muy parecido a lo que hace el apóstol Pablo acá. Lo que hace el apóstol Pablo acá con este tema de la ley es, es, es meterse un poquito en una complicación, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Es decir, no es el problema la ley. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 7. El versículo 14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero el problema soy yo. Soy consciente, es lo que podría estar diciendo el apóstol Pablo, soy consciente de que el problema acá soy yo. El problema no es el mandamiento de Dios, el problema soy yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aspirar a querer vivir esa vida alejado del pecado? Porque es de lo que, está, lo que veníamos hablando, de lo mucho que sufrimos por el pecado y la constante ansiedad de poder querer salir de esto. A mí me pasó muchas veces, especialmente de adolescente, y ahora también, de verme en una situación comprometedora, de haber cometido pecado, de haber ofendido a mis hermanos, a mis padres, de haberme ofendido a mí mismo, de haber hecho algo en contra de mi propio cuerpo. Terminar de hacer ese acto, arrodillarme, orar y decirle, Señor, nunca más lo voy a hacer. Esta es la última vez, Señor, me entrego completamente. Y ponía música de adoración y, Señor, mi vida es tuya. Y al otro día, otra vez la misma. O iba especialmente en los campamentos de jóvenes, me pasó en todos los campamentos de jóvenes. Las lágrimas que tiré en esos campamentos, una y otra vez, diciendo, Señor, perdoname, esta es la última vez que lo hago, no lo vuelvo a hacer. Y volvía a caer en la misma. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Estaba queriendo cumplir la ley con mis propias fuerzas. Estaba queriendo pararme sobre la, 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 lo que yo creía que era la verdad, de que yo podía cumplir la ley. Y el apóstol Pablo dice, no, la ley no es el problema, el problema soy yo. El problema no es querer aspirar a cumplir los mandamientos de Dios o lo que el Señor aspira que nosotros podamos cumplir. El problema soy yo, hay algo en mí que no me lo permite. Ahora, el apóstol Pablo acá no entra en contradicción con lo que ha dicho en el capítulo 6, y lo repito nuevamente, porque quiero enfatizar en esta idea. En el capítulo 6 el apóstol Pablo está diciendo, somos libres del pecado, y ahora está diciendo, pero bueno, no tanto, no... No es así. El apóstol Pablo está diciendo, somos libres del pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos vivir en esa libertad. ¿Qué es lo que me está haciendo que no pueda vivir en esa libertad? Soy yo el que me está, está obstaculizándome a mí mismo vivir en esa libertad. Porque sigo alimentando aquello de lo que el Señor me ha librado. Soy como ese elefante de circo que de chiquitito le pusieron una soga, intentó zafarse, no pudo, y después se hizo muy grande y tenía toda la habilidad para zafarse, 
para salir de eso y no lo hacía. O como cualquier persona que sigue sufriendo las ataduras, porque el pecado es tan análogo a cualquier vicio, sufriendo las mismas ataduras una y otra vez, como el perro volviendo al vómito. Una, una imagen fuerte. La realidad es que no es el mandamiento del Señor aquello que está mal, que es demasiado alto, lo es. Pero nosotros hemos sido capacitados y somos capacitados por el Espíritu Santo para poder lograrlo. Hay algo en nosotros que no nos está permitiendo hacerlo. Y Pablo acá empatiza con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Él está diciendo, esa misma lucha que vos tenés, la tengo yo. Esa misma tensión, ese mismo sufrimiento, lo que Pablo nos está enseñando en este texto, en este, lo que el Señor nos está enseñando en el capítulo 7, es que Él empatiza y sabe lo que estamos viviendo, esa tensión terrible de sufrir por querer ser lo que el Señor quiere que seamos y la constante, la vocecita en nuestra cabeza de esforzate, bueno, dale, vamos, vamos, esforzate, hacelo, metele más ganas, ponele más onda. Y el capítulo 7 nos está enseñando que hay algo que no estamos viendo de eso. Y es que esforzarnos por cumplir la ley de Dios es otra vez poner de lado la obra de Cristo y la libertad que Cristo nos ha dado, en vez de empezar a vivir en esa libertad. El pastor Martin Lloyd-Jones, que Ale lo mencionaba hace un ratito, Decía algo genial, él sufrió, predicó el, el capítulo 7 por 10 domingos seguidos y dice que sufrió, fue de los, de los peores mensajes que hizo, eh, el mejor predicador del, del siglo XX. Eh, y él decía esto, el, el tema del capítulo 7 no es solamente un problema teológico o intelectual fascinante, no es una cuestión meramente de doctrina, de, de poner las cosas en un libro y enseñar qué es qué, sino que es de vital importancia para la experiencia cristiana y para la salud espiritual del cristiano, dice, para la salud espiritual del cristiano, el bienestar y el vigor de la iglesia. Terminar una lectura de Romanos 7 en una condición deprimida es no entenderla, dice. Claro, ¿por qué? Porque es una preparación para lo que se lee después en el capítulo 8. Entender que somos incapaces de cumplir la ley. Entender que nosotros con toda tranquilidad podemos decir como el apóstol Pablo ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Estoy frustrado por no poder dejar de pecar. Ese es el preámbulo para que en el capítulo 8 nosotros veamos que Dios mismo nos capacita a través de su Espíritu Santo para vivir la vida que Él quiere que vivas. Pero primero tenemos que entender, comprender, abrazar nuestra propia realidad y la necesidad del Salvador. ¿Ven? Hay dos, siento que hay dos claves para comprender este pasaje. Ya estoy tarde. ¿no? Hay dos claves para entender este pasaje. En primer lugar, y la, la forma difícil de decirlo, 
Sería que este texto, el capítulo 6, 7 y 8, que son más o menos una unidad, eh, lo voy a decir difícil, después lo explico, es el, 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 la inauguración de la escatología paulina en clave de la facultad psicológica de la antropología teológica. Ahora lo digo en castellano. Eh, lo que está queriendo explicar en Romanos 7 el apóstol Pablo es que él está hablando en clave del futuro, está hablando en clave de, lo que, de la promesa del Señor, la promesa del Señor, mi hermano, y después de que diga esto es un momento para celebrar, es que el Señor va a renovar todas las cosas, incluido nuestros cuerpos, incluido el mundo, incluido la tierra, incluido la política, no va a haber hambre, no va a haber desnudez, no van a, no van a haber guerras, nosotros vamos a poder disfrutar de una vida lejos del pecado, apartados totalmente del pecado, eso que hoy sufrís, no sé qué es, no sé si es algo tuyo, personal, emocional, una aflicción de, de los sentimientos, una cuestión de soledad, de llegás a tu casa y te sentís solo, te sentís mal, esa cuestión de, de, de algún pecado, alguna cuestión de la que no podés salir, algún vicio, eh, alguna situación económica o familiar, alguna situación de salud puede ser. Todo eso vos podés vivir en paz hoy, hoy podés tener paz en Cristo Jesús, porque la promesa del Señor es que todo va a ser redimido y las cosas van a ser hechas nuevas y vos vas a poder disfrutar de eso ¿cómo puede alguien hoy decir estando enfermo que tiene el corazón lleno de alegría si no es por Cristo Jesús? ¿cómo puede alguien decir que está contento y feliz porque el Señor le ha dado una hermosa familia siendo que está teniendo problemas en su familia si no es por Cristo Jesús ustedes lo pueden hacer porque su vida está llena del Espíritu Santo de la misma manera pasa con el pecado ¿cómo puede decir un pecador soy santo? porque Cristo Jesús nos ha hecho santos en Apocalipsis el apóstol Juan habla a las iglesias y aún a la más pecadora le dice a los santos de tal lugar. Y ese, esa característica de santidad, esa característica que nos hace a nosotros libres del pecado no tiene nada que ver con nuestra habilidad para poder salir de esa situación, sino por la gloriosa y majestuosa misericordia y bondad de nuestro Dios que opera en nosotros y no solamente nos hace abstractamente santos, sino que nos ayuda a caminar en santidad. Transformen sus mentes. Y ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo. La experiencia, o lo que, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, es que si bien hoy no estamos experimentando la consumación de la promesa del Señor, hoy estamos experimentando la nueva creación. Cómo la nueva creación empieza a inundar nuestras vidas. Eso nos da esperanza, nos da esperanza porque cada vez que usted eh, saque la basura y en vez de tirársela al vecino la tire en el basurero, usted puede pensar y decir gracias Señor porque no es que yo eh, me estoy autodisciplinando para hacer las cosas bien, sino que estoy siendo transformado por el Espíritu Santo. Cada vez que usted esté a punto de tener una terrible pelea con su cónyuge o que esté a punto de decir algo que no tiene que decir a alguien, usted puede pensar en ese momento, gracias Señor, porque no soy yo, porque en mi fuerza yo no podría, no podría evitar hacer lo que mi carne quiere hacer, poder experimentar 
que la nueva creación de Dios nos está inundando es algo para celebrar. Poder experimentar que cada vez que uno está pensando en, en cualquier cosa de nuestras vidas, en tu sexualidad, en tu salud, ¿Cómo te estás cuidando en tu salud? Cada vez que vos pienses en tus momentos de, de reflexión en la palabra, en oración, es para pensar y celebrar que es el Señor actuando en nosotros, la nueva creación, actuando en nosotros. Esa es la primera clave. Comprender que cuando se trata del pecado, nosotros somos pecadores, pero tenemos la esperanza de que hay una nueva creación que es testigo de que Cristo Jesús ha vencido el pecado una vez y para siempre. Y eso que hoy nosotros estamos experimentando, cada vez que nos sentimos pecadores, pero al mismo tiempo nos sentimos que hemos sido libres del pecado, es lo que vamos a sentir cuando el Señor consume la obra al fin de los tiempos. La segunda clave para comprender esto, para mí, es entender que cuando el apóstol Pablo está hablando de la carne, cuando está hablando de aquellos que son carnales, y después hace una contraparte con la mente, con el corazón, no, está, no es una cuestión eh, griega, medio platónica, de la mente, eso sería más cartesiano, que la mente es lo bueno y lo que el Señor está transformando y el cuerpo, bueno, hay que desecharlo, si no haríamos como los monjes, ¿viste? En las películas que se arrodillan y se empiezan a dar con látigos y como que están tratando de limpiarse su cuerpo y, 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 y haciéndose sufrir a sí mismos para poder pensar en lo espiritual. No tiene nada que ver con eso, todo lo contrario. El apóstol Pablo, como dije recién, nos habla y nos invita a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Cómo podemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Transformando por la renovación, trans, siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Esas palabras en griego lo que tienen que ver es con esa vida interna, eso que florece desde adentro para afuera, eso que es como la levadura. Que va, que va creciendo y va invadiendo todo en nuestra vida. La gran y hermosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús es que nosotros podemos obedecer su palabra, no por miedo a lo que Dios vaya a hacernos si no lo obedecemos, no porque estemos obedeciendo para ganar tal o cual cosa, sino que podemos obedecer cuando nosotros no podíamos obedecer y poner nuestro cuerpo, de eso se trata la obediencia cristiana, poner nuestro cuerpo que antes está estaba al uso del pecado, ponerlo en conformidad y en coherencia con esa mente y ese corazón que el Señor está poniendo en nuestras vidas, en nosotros. ¿Cuántos quieren que cada una de nuestras acciones esté en conformidad con la mente que Cristo nos dio? ¿Amén? Poder hacer esto. Yo les invito a que abran rapidito en Gálatas. O si quieren lo leo yo. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Miren, miren lo que dice 5, 5, 1, 5, versículo 1, miren lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo nos está exhortando a estar firmes en esa libertad de la que nos ha sacado, a la que nos ha puesto Cristo Jesús. Y miren lo que dice el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, 
y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso que usted siente cada vez que está en la tensión porque ha pecado, porque ha cometido alguna situación de ofensa al Señor, está... Ya lo muestra el apóstol Pablo en Gálatas 5, está diciendo aquello que los deseos de la carne, aquello que está profundamente enraizado con esa vieja vida, siempre está atentando con esta nueva vida que el Señor está haciendo florecer desde adentro nuestro. Lo que el apóstol Pablo nos está invitando es a que podamos celebrar, miren lo que dice el último versículo del capítulo 7 de Romanos, el 24, este llanto de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Con toda alegría, con toda felicidad, podemos celebrar que en Cristo Jesús nosotros hemos sido libres, aun cuando estemos en esta tensión terrible de sufrimiento. Lo que el apóstol Pablo en Gálatas después nos está invitando es a crear hábitos de adoración y de amor a Dios. Aquello que nos mueve, hermanos, no es aquello que sabemos. Las convicciones más fuertes que hay en esta tierra nada tienen que ver con cuestiones racionales, tienen que ver con cuestiones del corazón. Los militantes más acérrimos, las personas más comprometidas con causas, son personas que no están comprometidas por lo que han entendido en su mente, sino por cómo ha transformado el corazón su, sus convicciones. Aquellos que están matándose por algunas, algunas creencias, aquellos que están haciendo grandes, grandes cambios en la sociedad por otras creencias. Aquellos que hoy, dentro de unos meses, van a estar parándose en púlpitos diciendo yo tengo la posta para Argentina. Ellos que están diciendo eso no se están moviendo por cuestiones racionales, se están moviendo por los deseos del corazón. Y nosotros también nos movemos por los deseos del corazón. El apóstol Pablo nos está anticipando esto y nos está diciendo cultiven, cultiven su amor a Dios. Cultiven su obediencia, ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos. Nos está invitando a actuar, a vivir, a hacer con confianza, no esperando que por lo que hagamos el Señor nos ame más o menos, sino diciéndonos el Señor te ama, actúa con confianza en esa libertad que el Señor te está dando. Viví como Cristo te está llamando a vivir. Este conflicto este, esta tensión entre nuestra, lo que Pablo llama la carne o aquello que nosotros hemos heredado de pecado y esta nueva vida en Cristo Jesús, este conflicto va a estar con nosotros siempre. Pero hermano, con confianza, arrodíllese todas las mañanas y, 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 y ore como oró el apóstol Pablo. Dígale Señor, ¿quién me va a librar de esto? Y celebre, Cristo Jesús me ha liberado. Celebre. Que en Cristo Jesús usted es libre. Esto no es para hacerse el loco. Esto no es para decir, bueno, ya está, entonces puedo vivir como quiera porque está todo bien, está todo piola con Dios. No, todo lo contrario. Que usted pueda sufrir por su pecado es buena señal de que la ley es verdadera, es lo que dice el apóstol Pablo. Que usted sufra por su pecado, que usted esté, se, se acongoje y quiera arrepentirse y constantemente confiese con su boca su pecado. Y confiese que necesita un salvador. Es, 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 es testigo fiel de que usted ha sido tocado por el Señor. Aquellos 
que no pueden reconocer su pecado, no pueden ver, no han sido abiertos sus ojos, siguen en oscuridad, pero nosotros que hemos sido transformados nuestros corazones por Cristo Jesús, podemos ver que lo que hacemos está mal, podemos ver nuestra propia incapacidad por lograr lo que el Señor nos está llamando a hacer y podemos ver la necesidad de que Cristo nuevamente siga y siga y siga transformando nuestros corazones. El poder entender esto nos hace ver nuestra propia condición humana. Es una confesión decir esto. El apóstol Pablo está confesándose a sí mismo. Yo no soy ningún, eh, ningún santo en el sentido vulgar de la palabra, ninguna persona que se la sabe todas, ninguna persona que ya la tiene clara y, 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 y simplemente anda por la vida y los mira todos desde arriba. Es todo lo contrario. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy como ustedes. Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Hay una conexión profunda entre estos deseos de la carne, del cuerpo, la debilidad de la carne, estos deseos que están siempre nosotros. Este pecado corporal está conectado con lo que Pablo está diciendo. Por lo tanto nos invita a cultivar una vida distinta. El apóstol Pablo en este texto lo que está queriendo o lo que nos está invitando el Señor a hacer es a a comprender nuestra profunda incapacidad y a apreciar más el poder de Dios. Por muchos años luché por, por tener una, una vida espiritual ferviente. Mi mamá es una mujer de mucha oración, mucha. Ey, ya es frustrante, ¿viste? te levantaba a la mañana a tomar un mate y ya estaba orando. Íbamos a comer y tipo yo tenía un hambre terrible, altas milanesas que hacía, y se ponía a orar por los alimentos y estaba orando 30 minutos. Yo, mami, dale. Mujer de oración tremenda. Salíamos de viaje, salíamos de viaje en el auto y, y, y mi vieja decía, bueno, vamos a orar. Uno está acostumbrado a que vamos a orar, dice Señor, bendice nuestro camino, que... Eh, ningún obstáculo se ponga en nuestro camino, bla, 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 etc. Mi mamá entra a orar, empezó a orar por lo, la tía, por mi tía, por mi abuela, y después entraba con la familia de mi papá. Y la familia, yo tengo 24 primos, se acuerda de los nombres de todos, así que imagínense lo que era. Y, claro, pasaban horas y ella seguía orando, y se estaba tomando un mate y seguía orando, y estaba hablando con mi papá y oraba. Y se acordaba de alguien y oraba. Ella tiene una, una vida de oración así tan ferviente. Y yo me miraba a mí mismo y decía, a mí me cuesta orar por la comida a veces. Y, y luché por esto. Y sufrí por esto. Y me vi constantemente en una lucha con esto. Pero me di cuenta que yo lo que quería era una vida espiritual que yo haya construido para mí mismo. El capítulo 7 de Romanos me hace ver que yo nunca voy a poder poseer una vida espiritual como, como una cualidad, como una característica o como una propiedad que yo pueda decir es mía. Yo la hice. Yo, yo soy un gran orador. Yo soy una persona que lee la Biblia un montón, que cuando agarra la guitarra yo agarro y se caen todos al piso. 
Yo jamás voy a poder decir eso. Eso es lo que el Señor me hizo ver con este texto. Jamás voy a poder decir eso porque si algo he recibido, eso lo he recibido de Cristo Jesús, que no solamente me sacó a la libertad del pecado, sino que hoy me está haciendo caminar en esa libertad. Y en esa libertad lo quiere hacer caminar a usted también. Ese amor que nosotros podemos mostrar, lo mostramos porque Cristo opera en nosotros. Ese perdón que podés dar a aquellos que te han lastimado lo podés mostrar porque Cristo opera en vos. Esa libertad que podés vivir, ese gozo en medio de la dificultad, ese gozo en medio de la enfermedad, esa esperanza en medio de cuando todo el mundo, todos te dijeron que lo que vos ibas a sufrir era lo peor. Ese gozo que tenés en tu corazón solamente puede venir de Dios y alabado sea Cristo por eso. Alabado sea Cristo por eso. Y ahí, con esto termino. Vernos a la luz de Romanos 7 alimenta nuestra vida de fe. Porque nos invita a correr a Cristo, no solamente para ser justificados de nuestro pecado. No solamente para que, Jesús, para que el Señor nos diga, sos justo. Sino también para poder recibir cada bendición de parte de Dios. No hay fruto que no sea y que no venga del Señor. Lutero decía, todo lo bueno está fuera de nosotros y lo bueno es Cristo. Juan Calvino en los institutos de la religión cristiana decía, todas las riquezas abundan en Él. Bebamos de nuestra fuente, dice. Romanos 7 alimenta nuestra esperanza. Porque hoy estamos participando de la resurrección. Hoy estamos participando de la nueva vida. Pero aún esperamos esa resurrección en Cristo Jesús que nos va a hacer totalmente nuevos. Cero kilómetro. En Cristo Jesús. Romanos 7. Vernos a la luz de Romanos 7 alimenta nuestra vida de amor. Porque cuando nosotros vemos este capítulo y hablamos del pecado, si lo hablamos desde la ley, al tratar con los demás los tratamos desde la ley también. A veces no nos damos cuenta que estamos tratando a la gente desde la ley. Y le hablamos de la gracia, y le hablamos de la misericordia de Dios... Y le hablamos de que no tiene que hacer nada para, para ser salvo. Pero al mismo tiempo seguimos, seguimos hablando de esto. Seguimos pidiéndole que se esfuerce. Porque nosotros también nos estamos pidiendo a nosotros mismos que nos esforcemos. Y cuando vamos bien, cuando hacemos las cosas bien, estamos bien arriba. Cuando hacemos las cosas mal, somos lo peor. Vernos a la luz del texto bíblico nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos. ¿Quién es nuestro hermano? Y el amor y la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Podemos amar y realmente mostrar el Evangelio cuando nos vemos a nosotros mismos como pecadores, que seguimos sufriendo esta tensión de pecado, pero que hemos sido libres de ese pecado y que es el Espíritu Santo el que nos acompaña para poder vivir esa libertad. Esa libertad que Cristo también ofrece a todo aquel que en Él cree.
Esta mañana sé, estoy convencido por lo menos, de que esto es algo con lo que todos estamos lidiando. Esta tensión constante de vernos pecadores y estar tristes y acongojados y sufrir por lo que hacemos y no encontrarle la vuelta. Este es un gran momento para otra vez, otra vez decirle Señor, te entrego el control de mi vida. Guíame a la verdad. Guíame a la libertad. Ayúdame a vivir en la libertad. Si puedes hacerlo, te invito a que te pongas de pie. Y si quieres hacerlo, cierres tus ojos. Si quieres hacerlo. Si te pareces mucho a mí, seguramente vas a tener un montón de cosas para pedir perdón. Para arrepentirte. Cosas chicas, cosas grandes. Cosas de hace muchos, muchos años. Cosas de hace poco, cosas de hoy. Si sos como yo, por ahí tenés al menos una, dos, tres cosas que sentís que parecen ser inevitables. Que cuando eso está frente a vos, inmediatamente cometés el error de caer otra vez, de entrar otra vez en pecado. Y decís, me pasa todas las veces, todas las veces. A mí me pasa, todas las veces. Y le buscaste la vuelta. Tenés estrategias para dejar de pecar. Te esforzás. Haces todo lo que podés. Y aún así sigue ahí eso. Palabra del Señor. invita a que como Pablo puedas admitir que lamentablemente hacemos lo que no queremos hacer y que nuestro corazón tira para un lado y todo lo demás tira para el otro 
El texto bíblico nos invita a que lo admitamos con coraje, con valentía. Que nos admitamos pecadores. Pero lo podemos hacer con esperanza solamente porque tenemos la absoluta convicción de que es el Señor el que nos ha hecho libres de ese pecado y que nos está, viviendo, nos está invitando a vivir guiados por su Espíritu en santidad su promesa tu vida pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo que tu corazón pueda ser tocado más allá de tu entendimiento que su amor llene tu corazón a pesar de cualquier confusión que haya en tu mente que tus manos y tus pies hagan lo que el Señor te ha llamado a hacer que tu día empiece siempre pidiéndole perdón por lo que hiciste ayer pero gracias por su maravillosa misericordia que se renueva todas las mañanas y todos los días, que tu vida esté llena del amor de Cristo para los demás, mostrado solamente y, 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 y testigo solamente de que vos también has recibido ese amor primero. Que tus relaciones sean transformadas no por tu esfuerzo, sino por el amor de Cristo. Que tu salud pueda ser transformada no por tus esfuerzos, sino por el amor de Cristo para con vos. Que el pecado ya no se enseñoree más de tu vida, nunca más de tu vida, porque hemos sido libres en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en que Él es fiel y justo para perdonarnos y vivir en la santidad a la que Él nos ha llamado ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo transformen su mente por la renovación que hay en Cristo Jesús que tu vida sea un ejemplo vivo del amor de Cristo Jesús de su gracia Sublime. Mi maldad me rescató, mi salvador liberó, y como el mar, tu su sublime gracia. Amor. Mi maldad Salvador Me rescató Si quiere hacerlo, eleve sus manos y dele gracias al Señor por su gracia Que ha liberado nuestras vidas del pecado Sublime gracia y amor de mi maldad me liberó, me salvó, me rescató como el mar, como el mar, su amor. 
Esta verdad que transforma vidas, que transforma realidades. ¿Quién me librará de tu cuerpo mortal? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Sublime gracia. Sublime gracia que a un pecador salvó. Señor, te damos gracias porque eres un Dios de oportunidades y no nos dejaste Señor en esa situación que estamos que presentamos a otros miembros para servir a la maldad sino que ahora nos has dado la oportunidad en Jesucristo de servir a la justicia Señor, ahora te vamos a dar de lo recibido de tu mano porque también queremos hacer justicia a través de lo que tú nos has dado y queremos seguir extendiendo tu reino Señor a través, Señor, de darte de lo recibido de tu mano. Porque queremos entregar nuestros miembros, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y queremos también entender 
que respondemos con todo nuestro ser de una manera integral y aún con nuestras finanzas también queremos extender tu reino y ser parte de esa justicia que habla tu palabra así que Señor bendice estos diezmos y estas ofrendas que vamos a darte que son para la extensión de tu reino bendice las manos que la ministran y te damos las gracias y la gloria y la honra amén y amén hoy te rindo mi ser te doy mi corazón Vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. de participar el lunes pasado tiene una nueva oportunidad mañana a las 7 y media acá en la iglesia están todos invitados para compartir y, y conversarnos y orarnos por la obra de Dios en nuestra iglesia de Misión Flores otro aviso es que el próximo sábado ahora, este sábado vamos a tener el encuentro en Casa Joven acá en Carabobo 423 y celebrando el día de la amistad del amigo están todos invitados y convocados a llamar e invitar a un amigo para participar en este día. Entonces, están todos invitados a abrir el Carabobo 423 a las 8 de la noche. Otro aviso que tenemos es el pre-campa. Eh, vamos a tener un campamento en agosto. Eh, adolescentes, jóvenes, agregados y gente que participa de casa joven. Entonces, 
vamos ter um pré-campo que vai ser dia 27 de sábado a Caio Igreja vamos certificar o horário todavia não está confirmado 100% o horário mas é muito importante que os que vão participar do acampamento que venham no sábado uh, 27 de julho outro aviso que temos era nosso comunitário 21 de julho também já vamos estar preparando para esse momento tão hermoso de comunhão aqui em nossa igreja outra vez mais os irmãos de Venezuela estão arrecadando donações de roupa de frio para bendecir a muita gente que necessita assim que se você todavia não fez sua donação se todavia não miraste em seu roupeiro que roupa está de mais e pode donar Traga, traga cá para a igreja ou em outros pontos também de recordação para servir e abençoar outras pessoas neste frio que sim, sim. Uh, a respeito do acampamento também as pessoas que já se inscreveram há algumas fichas de inscrição que há que rejeitar há algumas alguns jovens que já me pagaram a inscrição pelo há que rejeitar uma uma ficha de inscrição que está em la secretaria em la oficina com com Vic também recordar isso. E o texto e a palavra do Senhor nos despida dizendo que o Senhor te bendiga e te cuide, que o Senhor haga resplandecer seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia, que o Senhor alce seu rosto sobre ti e ponga em ti a paz. Amém? Que o Senhor lhe acompanhe durante a semana e os invito para participar dos grupos pequenos, das atividades da igreja, e não saia de cá antes de dar pelo menos cinco abraços a sua irmã e desejar uma boa semana, uma semana de vitória para cada um deles. Que o Senhor os bendiga.